0: Goedemorgen allemaal, zien jullie allemaal stralend uit. Fijn dat we hier weer mogen zijn in de zomervakantie, altijd heerlijk. Wordt lekker weer vandaag, toch? Zeker. Althans, Stefan had zin ja. om te zwemmen vandaag.
1: Is bij deze, wie wil? Nee. Ja. Yes. Ja, super, de, super bedankt dat we hier mogen zijn vanochtend. Ik was aan het nadenken... Het is gewoon zo'n eer, zo eer om hier te mogen staan. Het is een eer niet zozeer om hier te mogen staan, maar om deze gemeente te staan. Want God is grote dingen aan het doen in deze gemeente. En ik heb wat dingen opgeschreven over wat ik zie over commensie schinnen. En ik zie dat commensie is een, is een toren, is een lichtbaken. En dat, dat lichtbaken, ik zie, die, ik zie die toren staan en ik zie dat daar touwen gespannen zijn naar alle verschillende gebieden. En ik geloof dat het niet alleen betekent... dat er mensen uitgezonden zullen worden... naar verschillende gebieden. En dan heb ik het niet zozeer over missionaries... die naar Afrika toe gaan. Maar ik heb het ook over mensen die uitgezonden gaan worden... naar gemeentes om jullie heen. Jullie hebben een bediening voor Limburg. Maar ik zie dat die touwen... die gaan naar verschillende gebieden toe. Die zijn verbonden aan elkaar. Dus ik zie eenheid, verbondenheid... Met, met meerdere kerken, met meerdere gebieden om jullie heen. Ik zie mensen... Jullie gaan mensen brengen naar een hoger niveau. Want het was niet alleen zodat er mensen uitgezonden werden. Het was ook zodat er mensen omhoog getakeld werden. Mensen werden omhoog getakeld. En jullie zijn een kerk die mensen opbouwt. Die mensen restaureert. En dat lichtbaken, wat daar staat, dat is een eeuwig brandend vuur. Ik moest denken aan de Olympische fakkel. Dus jullie dragen die Olympische fakkel met jullie mee. Dus ik hoor verbinding, ik hoor eenheid... En jullie zijn daarin voorlopers. Dus ik geloof dat jullie strategie gaan ontvangen. Om dit niet alleen hier te doen, maar ook op andere plekken. Dus dat is mijn woord voor jullie voor vanochtend. Ik zal me heel kort ook nog even voorstellen. Of zal ons even voorstellen. Dat is natuurlijk ook handig. Want er zijn vast wel mensen die ons, die ons niet kennen. Mijn naam is Stefan. Dit is mijn vrouw Sanne. Zanne. Sanne. Sanne komt uit Limburg. Sanne, Sanne komt uit Limburg. En, uh, en ik kom uit Haarlem. Vandaar dat ik Sanne zeg.
0: Eeuwige discussie.
1: Eeuwige discussie over hoe ik Sanne vijf. haar naam uitspreek. Ik kan het nog steeds niet. Jawel. Dat is heel lief. Ik denk dat we hier ongeveer een jaar geleden ook waren. Dus jullie kennen een, een beetje van ons, van ons verhaal. Maar het gaat goed met ons. Het gaat supergoed met ons. Want we zijn in verwachting. Zoals sommigen van, sommige van jullie weten zijn wij, uh, zijn wij een hele lange tijd al aan het wachten om, uh, om kinderen te krijgen. En uh, is het op een hele bijzondere manier is het nu gelukt om zwanger te raken. En dat is door middel van het medisch proces waar wij doorheen zijn gegaan. Afgelopen jaar was daarin een emotionele en fysieke rollercoaster. Voor mij. Voor Sanne. <laughs> Voor Sanne een fysieke rollercoaster. Voor mij vooral een emotionele rollercoaster. Hormons. Maar het is zo bijzonder dat, uh, dat dit mogelijk is. En wij geloven dat medische genezing is geen secundaire genezing. Wij geloven in een God die nog steeds geneest vandaag de dag. En we zien het op plekken overal waar we gaan. Maar we geloven ook dat God openbaring geeft aan doktoren om mensen te genezen. Ja. En ik geloof dat Jezus... Daar ook doorheen spreekt. Ik geloof dat hij die openbaringen geeft. Hij geeft die openbaring voor wat er, wat er moet gebeuren en wat er nodig is in de wereld. En we strekken ons ernaar uit. Om zowel op het gebied van bovennatuurlijke genezing als medische genezing. We zegenen dat. En ook gewoon op dit moment in Jezus naam. Dus wij, uh, wij wonen nu in Haarlem. Wij... Uh, van origine komt Sanne hier vandaan. We wonen nu een tijdje in Haarlem. We zijn daar, we zijn daar oudste in de gemeente in Shelter Haarlem. Voor sommigen wellicht bekend ook. En, en het is heel bijzonder hoe het afgelopen jaar gelopen is voor ons. We hebben, we hebben drie jaar bijbelschool gedaan. En die drie jaar, dat was een geweldige periode. We hebben God zien werken op een bovennatuurlijke manier. We hebben mensen zien genezen van kanker. We hebben mensen zien genezen van dove oren. We hebben, we hebben families hebben we zien gerestaureerd worden. En het is zo'n bijzondere periode geweest voor ons. En waar we het vandaag over willen hebben. is hoe maak je bovennatuurlijke beslissingen. Want bovennatuurlijke beslissingen. beslissingen maken in het leven. Dat is soms niet altijd makkelijk. Maar op het moment dat je God betrekt bij alles wat je doet, wat ook in het woord staat, dan wordt dat steeds makkelijker. En dan begin je steeds makkelijker ook zijn stem te verstaan in de keuzes en wegen die God voor je heeft. En we gaan het daarin hebben over drie onderwerpen die wij hebben geleerd afgelopen jaar die belangrijk zijn daarin. Om op een bovennatuurlijke manier beslissingen te maken. En één is, weet wie je bent... Twee is, weet in welk seizoen je zit. En drie is, weet de waarheid. Nou, dat was de preek. Dat was de preek. <laughs> Amen. Ja, zijn er nog vragen?
0: Nee. <laughs> <laughs> nou, wat, um, ik vertel het meer in verhalende vorm. En wat um, een beetje vertaald is eigenlijk, uh, ken je seizoen? Wat voor seizoen zit je in? Zit je in een seizoen... Um, uh, waarbij je, je boven op de berg staat, of sta je in een seizoen waarbij je denkt: Oh, ik glijd de berg af en ik weet even niet hoe ik moet remmen van die berg en ik beland dadelijk in een tal. En um, soms hoor ik wel eens ook mensen zeggen: En dat is een beetje een, dan ben ik, ga ik een beetje triggeren van: um, Soms hoor ik wel zeggen: Ik, ik zit in een. Hallo, klinkt het nu mooier? Oh ja, geen echo, toch? Oh, hij knettert. Nou, we zegenen de microfoon. Um, wat was ik? Met seizoen? Oh ja, wat, ja, wat ik een beetje ga soms, ik denk heel veel na over dingen. En iedereen denkt na over dingen wat heel gezond is en dat mag. Maar soms hoor ik mensen zeggen van, ik zit in de woestijnperiode. En dan denk ik, huh? Woestijnperiode? Oké, okay, hoe ziet dat eruit? Um, zit ik ook in een woestijnperiode? Of heb ik daarin gezeten? Uh, hoe noem ik dat? Is het een woestijnperiode? Is het een dalperiode? Is het een... Hoe ziet een woestijnperiode dan eruit? Allemaal vragen die ik ga stellen. En voor mij ben ik erachter gekomen dat ik denk van, hè. Huh? Ik ken geen seizoenen met woestijnperiodes, omdat God een levende God is en heeft een helper gestuurd, de Helge Geest. Dus we zijn 24-7 beschermd met de, door de Helge Geest die bij ons is. Dus eigenlijk zou ik nooit door een woestijnperiode hoeven heen te gaan, omdat ik altijd me gedragen voel door de Helge Geest. En dat klinkt misschien heel gek, maar het is een, een vernieuwing van mijn denken waardoor ik niet in een negatieve spiraal denk van... oh, het komt nooit meer goed, ik zit in de woestijn en hoe lang gaat dat duren? Maar, oh, het gaat echt even moeilijk. Maar u draagt mij, ik lees de Bijbel, de waarheid... en daar staat in dat u bij me bent, dat u een oplossing heeft... want u bent de God van de onmogelijke. Dus, um, we zeggen wel eens, er we zijn geen hopeloze situaties, maar alleen hopeloze mensen die gaat heel diep. Er zijn, er zijn geen hopeloze situaties, maar alleen hopeloze mensen. En dan denk je, hè? wat zeg je nou? Maar als God een God van het onmogelijke is, dan is geen één situatie onoplosbaar voor hem. Snap je een beetje? Het, is, het gaat soms denken van, oh, heer, u zegt het allemaal in de Bijbel, Geldt deze Bijbel nog steeds vandaag? Yes. yes, want het is een levende woord. Soms wil ik, ga ik zo zitten en denk hier, oh, alsjeblieft, elke letter, elk woord, mag het alsjeblieft elke dag in mijn hoofd blijven zitten. Dat ik, er zit zoveel waarheid in en elke dag ontdek ik iets nieuws. En elk seizoen is er weer iets moois te ontdekken. We hebben in een seizoen gezeten van zeven jaar proberen zwanger te worden. Nou, dat is voor een man anders dan een vrouw. Um, betekent niet dat een man dan minder anders mee omgaat dan. Uh, minder moet ik zeggen, em emotioneel mee omgaat dan een vrouw, maar soms wel, toch? Zeker. Nou ja. <laughs> ja, dus ik had er soms wel um, moeite mee van: ja, oh heer, wat moet ik doen? En um, soms ga je dan ook nog eens nadenken: heb ik iets verkeerds gedaan? Of hoort dit bij ons? Of al die gedachten. Toch? Wie heeft die gedachten wel eens? Althans, ik heb ze soms nog wel eens door me heen gaan, hoor. Maar hoe komen we uit die swirl van die gedachten, die negativiteit, in de waarheid, wat God zegt over ons seizoen waar we in zitten? En ik denk dat we daar iets um, moois in hebben geleerd, ook in de afgelopen periode. Ook mede door het zwanger willen worden, van hoe God ons daarin... Uh, begeleid heeft, maar ook hoe vol hoop ik ben geweest, waardoor als ik even een situatie had waar ik het niet meer wist, dat ik gewoon binnen een paar minuten weer eruit kon zijn en dat ik weet wie God is voor mij. En het is zo waardevol. Want we zijn niet geroepen om in een, um, een leven te leven van angst, van twijfel, van onzekerheid, van, um, van armoede. We zijn geroepen om te leven vanuit zijn liefde, vanuit zijn wijsheid, vanuit zijn rijkdom. En ik denk dat dat heel um, waardevol is wat wij geleerd hebben, dat we dat graag aan jullie willen meegeven vanochtend. En um, dat God gewoon echt een hoopvolle toekomst met ons heeft. Yes? Yes?
1: Ja, We willen een importatie van hoop geven vanochtend. Zoals Sanne al zei, er zijn geen hopeloze situaties, maar alleen hopeloze mensen. En je kan niet voorkomen dat er omstandigheden op je pad komen. Maar je kan wel bepalen wat je doet met die omstandigheden. En het gaat er dan vooral om wat je denkt. Dus ik geloof dat de, de hoogste niveau van geestelijke strijd is niet... Het, we noemen het rebuking the devil, maar dat is niet het strijden tegen de duivel. Maar dat is het vernieuwen van je denken. Dus het de hoogste niveau van geestelijke waarheid is het vernieuwen van je denken. In domeinen 12, vers 2 staat. Wees veranderd door het vernieuwen van je denken. En dan zul je weten alles dat goed is. Dus ik zet dat vrij op dit moment ook gewoon over de zaal. Als je dat wil ontvangen, die impartatie van hoop. God is een God. Van hoop. En er staat ook in Romeinen 15 vers 13. Er staat, en dan zal de God van hoop je vullen met alle vreugde en vrede door te geloven. Dan zal de God van alle hoop. Het is niet, het is niet een beetje hoop. Maar de God van alle hoop. Alle, het is niet een beetje vreugde. Het is, het is volledige vreugde. Dus ik bid op dit moment dat... ...dat God hoop in je hart legt. Omdat er, er zijn geen hopeloze situaties zijn. En op het moment dat wij vervuld worden met een God van hoop... ...dan zijn er altijd twee dingen die we ontvangen van God. En dat is vrede en dat is vreugde. En de vrede en vreugde is, is ook twee derde van het koninkrijk. Dus dat is iets wat God aan het doen is op deze aarde. Die is... Die zorgt voor rechtvaardigheid, vrede en vreugde. Rechtvaardigheid, weten wie we zijn, weten dat we gerechtvaardigd zijn. en zorgt voor vrede en voor vreugde. Dus op het moment dat wij vervuld worden en op het moment dat wij echte hoop hebben over een omstandigheid in ons leven, dan kan het niet zo zijn dat wij niet vreugde en vrede ervaren.
0: Ja, ik vond, um, ik had wel een hele mooie openbaring toen ik deze tekst las. Um, het is in Spreuken 10, vers 5. En daar staat, weet de seizoenen waarin je zit en een wijze zoon zal je zijn. Mm
1: -hmm.
0: En toen dacht ik, hé, hey, wat is de betekenis en definitie van een zoon of een dochter zijn? Het staat niet een wijze man zal je zijn, maar een wijze zoon of dochter. En voor mij betekent dat dat ik altijd omringd ben door liefde. Dat ik altijd terug kan gaan naar een vader die mij helpt in een seizoen. Waarbij ik altijd nog lerend ben en niet alles hoef te weten. Waarbij um, ik risico's mag durven nemen, want ik ben gecoverd, omringd door zijn bescherming. Waarbij ik dit samen mag doen en niet alleen. En seizoen gaan. En dat ik altijd dingen kan verwerken met iemand. En dat is met God. Wat, ik, eh, wat er ook wel vaak achterkomen is dat we denken dat we heel veel uit een ander kunnen halen, maar dat we eigenlijk heel vaak niet bij een ander iets eh, kunnen halen qua. Eh, dat stukje, die stuk volheid of die stuk vreugde, maar dat je echt dat bij God moet zoeken, bij je vader je papa. En ik noem hem ook echt papa. Omdat hij me heeft laten zien. van, Maar ik loop naast je. En ik wil met je dansend door dit seizoen kunnen gaan. En ik wil dat je leert. Van de journey waar je doorheen gaat. En kijk niet naar de uitkomst. Maar ga met me mee op pad. En leer van de dingen die ik je wil um, geven onderweg. En... Vaak moet je een pad ook meerdere keren lopen dan maar één keer. Anders kan je het geen pad noemen. In een bos loop je ook wel eens en dan zie je een pad. Maar die kan, kan je niet zien als er maar één keer in persoon overheen loopt. Die moet je meerdere keren bewandelen. En vaak um, is het ook oké okay dat je nog een keer het pad bewandelt van... Hé, hey, maar hoe zit het nou ook alweer? Wie bent u nu echt voor mij, papa? En um, het geeft me ook rust. Het geeft me rust in het feit om te weten dat ik omringd ben door een bescherming de liefde van God. Waar ik ook in zit. En dat ik ook niet hoef te kijken naar een ander waar iemand in zit en wat voor seizoen. Dat is ook een van de gevaarlijkste dingen die we kunnen doen. Ons vergelijken met iemand anders. Vergelijken, oh... Die een vrijstaand huis en vier auto's en zes paarden en zeven koeien. Nou hoef ik geen koeien, maar uh, alle respect voor mensen die dat leuk vinden. Maar wanneer je gaat vergelijken met een ander, kan je niet in je bestemming wandelen van je eigen vreugde en je eigen leerproces die jij hebt met God. En het is zo belangrijk om te blijven wandelen op jouw eigen pad met God. En niet vergelijken met een ander. Oh, die kan best wel goed zingen. En die staat op het podium. Nou, die zal het wel allemaal voor elkaar hebben. Jij weet niet waar iedereen doorheen gaat. Iedereen heeft zijn eigen context. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Context. context. Maar dat heeft me wel aan het denken gezet. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen seizoen. En wanneer we ook het gaan vieren wanneer iemand in een seizoen zit waar het goed gaat en dankbaarheid uitspreken dan kunnen we echt oprecht die volheid ervaren van de hoop van de vreugde die God voor ons heeft. En dat heb ik ook echt ook ervaren als eigenlijk zijn al mijn vrienden om me heen hebben al een tweede kind dat kan soms best wel knagen en deed best wel zeer Heer, ben ik denk, heer, de zijn we dadelijk de enige die geen kind hebben? En wat moeten we doen? Is het dan, is het dan echt niet voor mij zulke gekke dingen gaan door je, door je hoofd? Terwijl God dan is tegen over... me... Nee, maar God zegt tegen me, maar Sonne, wat is nou de waarheid? Wat heb ik nou over je uitgesproken in Genesis 1? Be fruitful and multiply. Ben vruchtbaar. Dat is mijn eerste comment wat ik gezegd heb. Wees vruchtbaar. Ik denk, oh ja. En iedere keer weer de profetieën herinneringen. Dat ik zoveel profetieën heb gehad. Van, je bent een moeder. Je hebt een moederhart. Je bent een moeder. Je hebt een moederhart. Ik zeg, ja, ik weet het. Je bent een moeder. Ik zeg, waarom krijg ik deze profetie elke keer weer? Vraag ik aan God. En hij zegt, omdat je het niet gelooft. Dus ik moet het blijven herhalen. Ik moet het blijven zeggen. Totdat je het echt gelooft. Ik denk, oh. Maar waarom geloof ik het dan niet, heer? Omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Omdat je denkt dat je dan te trots bent als je dat gelooft. Zo ver kunnen dingen gaan. En wat is een God zo genadigd dat hij je met dit proces gewoon zo liefdevol meeneemt. En dat we God echt vragen mogen stellen. Durven God nog vragen te stellen. Durven echt te zijn. Oh heer, dat doet zo'n pijn. Dat weer een vriendin naar me toe is gekomen. En die zei dat ze zwanger was. En ik ben oprecht blij. Altijd blij geweest. En nog steeds. Maar daarna. Oh heer, het doet zo'n pijn. Oh heer, je moet nu echt heel dicht bij me komen. En zegt: ja ik ben hier. Ik ben hier. En ik haal met je mee. Waarom huilt hij met me mee als je het zo kan oplossen? Soms ben ik ook zo echt geweest. Het is heel rauw en ook heel kwetsbaar een seizoen. Maar als we er echt over durven te zijn en ons kwetsbaar durven te stellen en ook iedere keer naar Stefan toe gaan, oh Stefan, ik voel nu echt pijn. Hoe kom ik hier doorheen? Hij zegt: Oké, okay, wat zijn de profetieën over je leven? Wat zegt de Bijbel over jouw leven, over jouw lichaam? Hij zegt, en ga ik dat herhalen en herhalen. En dan komt het weer terug. Oh ja, de waarheid is dat ik vruchtbaar ben. En dat is niet alleen over deze situatie, maar dat is over alle situaties. Over financieel hebben we dat gehad in een seizoen. En wat is de waarheid, God? De waarheid is dat ik de hemel bezit met al het geld. Dus ik voorzien. Oh ja. En. Het is ook een uitdaging. Ook een uitdaging voor ons elke dag. Om het los te laten. Durven wij het controle los te laten over ons leven? Durf ik mijn handen te geven aan die doktoren? En het helemaal los te laten en te vertrouwen dat zij een oplossing weten? Oh. Ja, dat is echt heel kwetsbaar. Maar ik vertrouw ze. Ik vertrouw God. En ik geloof ook echt dat God een stuk vertrouwen aan het herstellen is bij een paar hier in de gemeente. Vertrouwen, wat is dat eigenlijk? Want op mensen kan kun je niet vertrouwen, maar op God altijd. Maar hoe ziet het dan eruit als je zo vaak gekwetst bent geworden? Wat is dan de waarheid nog over vertrouwen? Het gaat zo diep in je seizoen, hè? Maar een seizoen is zo mooi kwetsbaar, Soms pijnlijk. En soms ook heel gek. Maar de uitkomst is dat God altijd bij je is. Sorry joh, jij ja, mag weer. Ja. Ga
1: maar. Het is heel goed. goed. Ja, Zo zegt, externe factoren zullen nooit onze innerlijke behoeftes volledig vervullen. Externe factoren zullen nooit onze innerlijke behoeftes volledig vervullen. Dus dat betekent dat... Mensen kunnen nooit onze innerlijke behoeftes vervullen. Uh, materiaal kan nooit onze innerlijke behoeftes vervullen. Ja. Wat ik niet zeg, is dat dat slecht is. Wat ik niet zeg, is dat wij niet mensen nodig hebben om ons heen die ons de waarheid vertellen. Ja. Wat ik wel zeg, is dat wij van God moeten horen wat hij van ons vindt. Ja. En we noemen dat de identiteit. We moeten van God horen wat, wat hij van ons vindt. En ik geloof dat God 24 uur per dag tot ons spreekt. Stel ik, de Heilige Geest die spreekt 24 uur per dag over ons. En wat zegt hij dan? Hij spreekt bestemming over ons uit. Ja. En onze bestemming is niet een positie of plaats, maar onze bestemming is onze identiteit. En zodra wij wandelen in onze identiteit, wandelen we in onze bestemming. Ja. Dus onze bestemming is niet een positie of plaats. Maar het is wandelen in de identiteit die God je gegeven heeft... En daarin wandelen.
0: Ja, we hebben hier ook een voorbeeld van David uit de Bijbel. David is mijn held. Mijn um, held in hoe hij was. Heerlijk zichzelf. Maar ook gewoon echt heel puur en echt. Als je de psalmen leest, die gaan echt heel diep. En hij wist zijn identiteit. Hij wist wie hij was. Dus hij kon gewoon volledig uit zichzelf zijn en dansen voor die ark. Hij wist wie hij was en hij wist hoe hij vanuit rust invloed had binnen de koninkrijk. Aanbeding bij Saul. Hij bracht rust. Dat wist hij dat hij dat bracht. Hij herkende in welk seizoen hij zat. Bijvoorbeeld hij sneed een stukje van het kleed van Saul af. Hij wist dat hij hem nog niet moest vermoorden. Doodmaken. Vermoorden klinkt zo uh, heftig. Maar hij wist... Het is nog niet zijn tijd. Hij nam niet in zijn eigen macht om zal te vermoorden. Maar hij luisterde altijd naar God. En hij wist dat God een vergevende God is. Nadat hij gezondigd had. Want één een moment wist hij niet in welk seizoen hij zat. Want eigenlijk hoorde hij op het veld te staan. Maar stond hij op het balkon. Maar hij wist dat God hem wel ging vergeven. Ook al was het wel heel heftig. En dat haalde hem niet neer in schaamte. En hij bleef doorgaan waar God hem voor geroepen had. Omdat hij zo'n zo rechte lijnige band met God had. Soms denk ik, oh heer, laat mij zien hoe David dat deed. Ik, nee, ik verlang zo elke dag steeds meer naar die echtheid. En het, ik vind het zo bijzonder dat we zoveel kunnen leren van hem. Dat fouten maken oké okay is. Maar als we wel onszelf blijven. En niet ons laten neerhalen door de omstandigheden om ons heen. Iedereen had David verlaten. Zijn familie, zijn soldaten, alles. Maar naar wie ging hij? Naar God. En hij luisterde, God wat moet ik doen? Zijn een wel dertig. Er staat... Heer, hier ben ik, ik heb niets meer. En God zei, ga. En hij deed het. Zo bijzonder is dat.
1: Het ene moment zit je in een seizoen waarbij je moet strijden. Maar het andere moment zit je in een seizoen waarbij God van je vraagt om te wachten. En te rusten. En dat is weten in welk seizoen je zit. Zit ik in een seizoen waarbij ik dingen moet vrijzetten? Uiteraard vanuit overwinning en niet voor overwinning. Maar zit ik in een seizoen waarbij ik dingen moet vrijzetten? Of zit ik in een seizoen waarbij ik gewoon kan wachten op de doorbraak van God? En dat is iets wat we aan hem mogen vragen. En ik geloof dat, um, je ziet bij, bij het volk van Israël bijvoorbeeld, zie je dat, um, zie dat de, de overwinning ligt uiteindelijk... Pas na de strijd. Dus na je omstandigheden, daar ligt de doorbraak. En op het moment dat je weet wat je moet doen in welk seizoen, weet je ook hoe je die doorbraak kunt ontvangen. En de enige manier om daadwerkelijk een overwinning te zien behalen, is doordat je weet wie je bent. Doordat je weet wat God over jou uit heeft gesproken. Op het moment dat je je, je profetieën vasthoudt. Op het moment dat je de beloftes over je leven vasthoudt, dan zul je standvastig zijn. En wat ik heel mooi vind is dat, wat ik mooi en belangrijk vind is, we hebben, ook, we hebben elkaar nodig. En er staat in Efeze 4, daar staat, daar staat het verhaal um, over de vijfvoudige bediening. Jullie kennen die ongetwijfeld wel. Maar daar staat er een heel mooi stukje, misschien moet ik dat gewoon eventjes voorlezen. Dan ga ik het even opzoeken. Dus Ephese 4... vers 14. En daarvoor wordt uitgelegd, dus Eves 4 vers 14, daarvoor wordt uitgelegd dat we de vijfvoudige bediening nodig hebben in een kerk om de kerk op te bouwen. Dus dat betekent dat we de gaves die de mensen hier in de zaal hebben, die hebben we nodig om volwassen te worden, om onszelf op te bouwen. En dan staat er Eves vers 14, dan staat, en dan zal je onvolwassenheid eindigen. Dan zal je niet makkelijk te wankelen zijn. Dan zal je niet afgeleid worden door, eh, door valse profeten, doctrines, door, door wat er gezegd wordt. Omdat je weet wat de waarheid is. En alle directies die we van God krijgen, zullen daarvan uit voortvloeien. Door Christus en zal ons dieper met hem leiden. Dat is de vrije vertaling van Efeze 4 versen. Uh, het is vertaalde
0: vertaling van de Passion Translation.
1: Vertaald vanuit een vrije vertaling in het Engels naar het Nederlands. Maar wat het mooie daarin is, is we hebben, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om woorden over ons uit te spreken. We hebben elkaar nodig om, uh, om, om richting te krijgen. Dus hoe maak je die goddelijke beslissingen? Dat doe je onder andere door, door de waarheid te weten. Dat doe je door te weten wie je bent... En dat doe je door richting die je van je, van je peers, van de mensen in je omgeving meekrijgt. De waarheid en de woorden die gesproken worden. En profetie is daar de allerbelangrijkste rol in. Dat is ook überhaupt de allerbelangrijkste rol van een gemeente. is Dat je profiteert met elkaar. En profetie geeft, geeft richting. Profetie geeft altijd bestemming neer. En dat is zo mooi. Want op die manier weet je, oké, okay, God spreekt daar iets over.
0: Ik denk toch dat we even iets anders moeten doen. Ik ervaar echt dat de Elke Geest op dit moment jullie wilt laten zien wat seizoen je ingaat. Komend mm. seizoen. Ja. Of waar je nu in zit. En dat we jullie daarin mogen begeleiden een stukje. En dat we ook het nu dan in praktijk... We kunnen er wel over praten. Maar hoe doen we dat nou nu? Mm -hmm. En ik vond dat het heel fijn om praktijk um, te zien en te voelen en te ervaren... Wat dan kan je samen leren. Toch? Um, ja, hoe gaan we dat doen? Een uh, muziekje. Kunnen we een muziekje bovenop zetten? Of kan... Uh, lukt dat? Het is heel impulsief dit hoor. Gaat dat? Anders gaan we allemaal gewoon zingen. We hebben allemaal mooie stemmen. <tant Tante Marleen vond ik altijd zo mooi zingen. Soms ging ik tijdens de zangdienst, vroeger ging ik helemaal stil zijn. Dan ging ik alleen maar luisteren naar Tante Marleen. Ik denk, oh, zo mooi. Soms mis ik die stem nog wel eens hoor, Tante Marleen. Ik denk, oh, zo mooi. Zo'n gave wat we, dan, wat we hebben met elkaar. en klank. Um, ik wil wanneer, als het lukt, met een muziekje opzetten, dan um, wil ik gewoon zometeen vragen om je ogen te sluiten en een simpele vraag aan God te stellen. Heer, wat is mijn seizoen? En als je dat lastig vindt, dan um, wil ik je vragen om dan gewoon je ogen te sluiten en gewoon die rust te voelen. Of vraag aan God, wat bent u aan het doen? Wat doet u op dit moment met mij?
1: De Geest verzegen op dit moment de gedachten die binnenkomen. Ik zet er daar een koepel van bescherming omheen. Om alleen te horen wat u zegt. Ja. Om alleen maar hoopvolle gedachten te hebben.
0: Sommigen een beeld of zijn bij je samen aan het wandelen met Jezus. Misschien zie je God een tekst schrijven of heb je het gevoel dat je in de Bijbel moet lezen. Het is voor iedereen anders. Maar neem het wel serieus.
1: Sommige mensen sleutels krijgen, sleutels, openbaringen over, uh, over moeilijke omstandigheden op je werk. Ik zie er sleutels uitgedeeld worden om een verandering te brengen op je werk.
0: Het kan ook zijn dat je in een seizoen zegt: voor God zegt alleen maar rust je leren hoe je in de rust moet zijn. Sommigen hoor ik ook God over zeggen seizoen van accepteren van jezelf. Hoe ziet dat eruit? Um, dit hebben wij ook in, op de Bijbelschool gedaan. En dat deden we in een groep met familie waarbij we ook gewoon echt veilig voelden. En ik ik zet ook deze gemeente vrij op dit moment dat je je veilig mag voelen op de plek waar je nu bent. Ik spreek veiligheid uit over je. Veilig voelen in je gezin. Veilig voelen op je werk. Veilig voelen um, bij je studie. Veilig voelen op straat. Want Hij is de God van veiligheid en comfort.
1: Ik zie ook dat sommige mensen een seizoen ingaan voor een familierestauratie.
0: Nee.
1: Dus ik zet het ook vrij op dit moment. In de naam van Jezus. Ik zet familierestauratie vrij over deze gemeente. Je bent geroepen om familie te zijn. Om een veilige plek te zijn. Ja. Dus ik geloof dat er mensen zijn die te lang hebben vastgehouden. Aan pijn veroorzaakt door familie. Je uitdagen om het vasthouden van die pijn om dat aan God te geven,
0: mm
1: -hmm. Jezus heeft ons als allereerste vergeven. Yeah. Dat is de reden dat wij vrij mogen zijn. Yeah. Dus wie zijn wij om vast te houden aan onvergevingsgezindheid? Yeah. Dus ik zie dat er mensen zijn die andere mensen moeten vergeven.
0: wat ik nu wil vragen om te doen is om het op te schrijven of het te delen met de persoon naast je. Want wanneer we dingen in het licht brengen, kan er geen duisternis komen. En wanneer we dingen in het licht opschrijven of zeggen, dan kan de, kunnen de engelen en God kan dan zijn werking zetten. Dus als je het lastig vindt om te bespreken met de persoon naast je of je niet weet wat je moet zeggen... Pop, pak dan even een papiertje of je telefoon. Iedereen heeft natuurlijk wel een telefoon, denk ik. En dan schrijf het even op. Misschien zijn het een paar woorden. Misschien zijn het een paar zinnen. En um, ja, Dan nemen we even nu een minuutje de tijd voor. Want het is gewoon heel belangrijk.
1: Het gaat er namelijk om dat we niet focussen op wat de duivel aan het doen is. Het gaat erom dat we focussen op wat God aan het doen is. Dus op het moment dat we van God horen wat ons seizoen is, dan weten we wat Hij aan het doen is. Ja. En ik geloof dat het geldt voor elke situatie, voor elke omstandigheid in ons leven. Dus we moeten niet vragen, duivel, wat we met u aan doen? <laughs> we moeten niet focussen op wat de duivel doet, we moeten focussen op hetgeen wat God aan het doen is. In ons eigen leven, in onze families, in onze kerk, in onze stad. God, wat bent u aan het doen?
0: dan wil ik dit over jullie uitspreken. En het is, uh, mag wel ietsjes uh, zachter, ja. Het staat in Efeze 1, vers 17. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, omdat u hem zult kennen... Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is over ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood. En in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Is dat niet fantastisch? Zelfde macht. Wauw. Wauw. Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar. Zo dankbaar voor wie jij is. Kan ik alleen maar stil worden en denk: Oh, dank je, papa. Dank je. Voor het seizoen waar ik doorheen ben gegaan. Was niet altijd even makkelijk, maar doordat ik wist wie ik was in God, de waarheid las, wist ik ook Heer. U heeft een belofte gedaan, dus die gaat u ook nakomen. Ik wil jullie ook echt zegenen met um, het feit wat God net tot je gesproken heeft. Of wat je gedeeld hebt of opgeschreven hebt. En ik wil je bemoedigen, ga daarmee door. Ga daarmee door thuis. En, en durf gewoon ook echt vragen te stellen aan God. Die best wel diep gaan. En durf dan ook te luisteren. Van wat God dan zegt. En als je dat heel moeilijk vindt, doe het dan samen met iemand. Daarvoor hebben we een partner. We hebben broers en zussen. Hebben we papa, mama, ouders. Hebben we mensen om ons heen die, die ons kunnen helpen? Yes? Amen? 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 Amen. Moet ik hem nu.
1: Ik geloof dat God vanochtend uh, wil genezen. En uh, als, we zo meteen, uh, als we zo meteen afsluiten, zal er en ik hier nog voor staan. En ik wil uh, één vragen of Lot ook hier voorkomt staan. Want ik geloof dat uh, de doorbraak die zij ontvangen heeft in genezing, in de heup, dat het ook vrijgezet gaat worden vanochtend. Als dus een beetje last hebt van je heup wil ik vragen of je dan zo meteen naar voren wil komen tijdens de, het gebedstijd. En ik heb het gevoel dat er mensen zijn die last hebben van hun, van hun rug. Van hun ruggengraat. En, uh, en die daar pijn in hebben. Dus op het moment dat je daar last van hebt. Kom vooral ook naar ons toe. Willen we daar graag even voor binnen.